0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und mentale Gesundheit. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das vielen von uns bekannt vorkommen dürfte, und zwar das Thema Prokrastination. Kennst du das Gefühl, dass du wichtige Aufgaben vor dir herschiebst und einfach nicht in die Gänge kommst? Oder dass du dich selbst sabotierst und dich am Ende dann noch gestresster fühlst? Erstens, du bist absolut nicht alleine damit. Das kann so frustrierend sein, aber es gibt Wege aus diesem Prokrastinations-Aus diesem Aufschiebekreislauf auszubrechen. Bevor wir aber genau über dieses Thema sprechen, möchte ich dir mein Angebot vorstellen. Und zwar als Coach biete ich individuelles Coaching an, um Menschen wie dir dabei zu helfen, den Stress zu reduzieren und vor allem auch das Selbstvertrauen zu stärken. Über den Link in den Shownotes kannst du dich für ein kostenfreies und unverbindliches Kennenlerngespräch anmelden. Da sprechen wir, ob und wie ich dich am besten unterstützen kann und können dann eben gemeinsam rausfinden, was der nächste Schritt für dich ist. Aber jetzt zurück zum Thema Prokrastination. Warum schieben wir überhaupt unangenehme Dinge vor uns her? Wieso lassen wir uns von Social Media oder vielleicht auch dem Chaos in der Wohnung ablenken, anstatt sich auf die Arbeit zu konzentrieren? Prokrastination. Aufschieben, Aufschieberitis kann uns alle betreffen, unabhängig von unseren beruflichen oder privaten Verpflichtungen. Und es fühlt sich manchmal an wie ein unsichtbares Seil, das einen immer wieder zurückzieht und daran hindert, voranzukommen. Aber was genau ist Prokrastination? Warum machen wir das? Und vor allem, wie können wir das Ganze überwinden? In der Folge werden wir uns mal den Fragen widmen und über praktische Tipps und Strategien sprechen, um gegen Prokrastination anzugehen und mehr Vertrauen und Leichtigkeit dadurch in unserem Alltag zu finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch prokrastiniert habe, um diese Folge aufzunehmen und deswegen passt das eigentlich hier so richtig gut in diesen Einstieg rein. Ähm, wir fangen damit an, was Prokrastination überhaupt ist. Und ich glaube, das braucht gar nicht mehr so eine große Einleitung, denn der Begriff Prokrastination, der irgendwie gar nicht so einfach auszusprechen ist, ist, glaube ich, mittlerweile den meisten ein Begriff. Also Prokrastination bedeutet das absichtliche Aufschieben, das Aufschieben oder das Vermeiden einer Aufgabe. Ähm, denn jeder kennt es wahrscheinlich. Man hat sich irgendwas vorgenommen, man weiß, dass man XY jetzt erledigen muss und dann macht man es doch nicht. Und welchen Grund wir auch immer uns dann erzählen. Ob das jetzt die Steuererklärung ist, wo wir ganz genau wissen, wir hätten eigentlich Zeit, wir haben uns das vielleicht sogar eingeplant und dann machen wir doch irgendwas anderes. Oder wir nehmen uns vor, beim Arzt anzurufen und dann machen wir das doch nicht. Oder wir nehmen uns vor, den, das Altglas wegzubringen oder zum Wertstoffhof zu fahren oder irgendwas zu erledigen, irgendwas anzugehen vielleicht endlich mal mit der Hausarbeit anzufangen oder für die Prüfung zu lernen oder das Gespräch beim Chef zu suchen wegen ähm, der Gehaltserhöhung oder weil wir weniger arbeiten wollen und dann schieben wir es die ganze Zeit vor uns her. Also es gibt unendlich viele Dinge und ich bin mir sicher, dir fällt gerade auch irgendwas ein, was du vielleicht akut, aktuell gerade vor dir her schiebst. Also Prokrastination kennen wir, aber warum machen wir das? Wir wissen, dass es besser wäre, die Aufgabe zu machen, machen es aber nicht und denken uns dann im Nachhinein, warum habe ich es nicht einfach schon früher erledigt. Die Folgen von Prokrastination können wirklich nicht so angenehm sein. Also es kann natürlich sein, dass wir uns nur in Einführungszeichen irgendwie selbst verurteilen, uns über uns aufregen, im Nachhinein denken so, boah, habe ich es nicht früher gemacht und dann kommen wir in so einen Kreislauf rein, der natürlich auch nicht, nicht angenehm ist. Aber es kann auch extremen Stress, unbewussten Stress in uns auslösen, weil die ganze Zeit dieser Druck da ist. Es kann, zu unser, es kann unser Verhalten so weit beeinflussen, dass es vielleicht auch zu Konflikten mit anderen kommt. Und vor allem, was auch ein extrem wichtiger Punkt ist, jedes Mal, wenn wir prokrastinieren oder jedes Mal, wenn wir uns etwas vornehmen, was wir dann nicht machen, schadet es unserem Selbstvertrauen. Wenn wir uns etwas vornehmen und es dann nicht tun, heißt es im Umkehrschluss, dass wir uns selbst nicht vertrauen können. Und das ist ein wichtiger Punkt schon mal mitzunehmen und sich bewusst zu sein, dass dieser Kreislauf auch dazu führen kann, dass unser Selbstvertrauen leidet. Aber jetzt schauen wir uns mal genauer an, warum wir überhaupt prokrastinieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Dinge vor mir her schiebe, und das mache ich auch schon mein ganzes Leben sehr gerne, dann habe ich lange, lange, lange gedacht, mein Problem ist, dass ich faul bin, dass ich undiszipliniert bin, dass mir einfach irgendwie die Motivation dann dafür fehlt oder, dass ich keine richtige Struktur habe, dass ich keine gute Planung habe, dass ich kein gutes Zeitmanagement habe. Dass das alles Gründe sind, warum ich die Dinge vor mir her schieb. Aber wie ist das jetzt? Stimmt das, was ich mir da erzählt habe? Das war einer der größten Aha-Momente, die ich ähm, hatte jetzt auch vor ein paar Monaten schon, als mir das Thema zufälligerweise begegnet ist. Dass die Forschung tatsächlich was anderes zeigt. Also, dass es weniger darum geht, dass wir schlecht organisiert sind oder schlecht planen. Das kann auch das Ganze begünstigen, aber wichtig. Prokrastination ist weniger die Vermeidung einer Aufgabe, es ist mehr die Vermeidung eines unangenehmen Gefühls. Ich sag's nochmal. Prokrastination ist weniger die Vermeidung einer Aufgabe, es ist mehr die Vermeidung eines unangenehmen Gefühls. Es ist die Vermeidung eines unangenehmen Gefühls, die mit dieser Erledigung der Aufgabe einhergeht. Also wir prokrastinieren, wenn wir nicht in der Lage sind, unangenehme Gefühle im Zusammenhang mit einer Aufgabe, es kann sein Langeweile, es kann sein Angst vor etwas, es kann Unsicherheit sein, es kann Frustration sein, Ärger, Überforderung, Selbstzweifel, wenn wir nicht in der Lage sind, mit diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen. Also vielleicht ist die Aufgabe irgendwie zu langweilig, vielleicht ist sie sehr komplex, vielleicht stresst uns das. und Wir wollen diese negativen Gefühle vermeiden und deswegen, wenn wir an die Aufgabe denken, öffnen wir stattdessen Instagram, scrollen herum, öffnen Pinterest, suchen nach einem neuen Rezept. Uns fällt ein, dass wir ja noch die Wohnung saugen wollen oder wir suchen bei YouTube nach Tipps für mehr Produktivität, machen die Wäsche, stauben die Lampen ab, was auch immer. Wir gehen eigentlich also nicht dieser Aufgabe aus dem Weg, sondern wir gehen dem negativen Gefühl aus dem Weg. Das bedeutet, und das ist auch etwas, was die Forschung zeigt, dass Prokrastination größtenteils auf eine nicht funktionierende Selbstregulierung zurückzuführen ist. Also eine Form von Selbstsabotage im Prinzip. Was bedeutet das? Selbstregulierung bedeutet im Prinzip, dass wir in der Lage sind, unsere Emotionen zu regulieren. Dass wir damit umgehen können, wenn Langeweile da ist, Stress da ist, Frustration da ist, Wut da ist, dass wir damit umgehen können. Und Selbstsabotage in dem Fall ist eben, dass wir das umgehen und was anderes machen, obwohl wir eigentlich wissen, dass diese Aufgabe, die, uns, die wir uns vorgenommen haben, langfristig besser für uns wäre. Das ist auch ein anderer Punkt. Wir greifen zum Handy, schauen Netflix, machen irgendwas, was uns diese direkte, direkte Belohnung gibt, Direkten, die direkte Ausschüttung an Dopamin, anstatt zu warten auf die langfristige Belohnung, die wir bekommen, wenn wir weiter an unserem Ziel arbeiten. Das gilt auch für solche Sachen wie, ich habe gar keinen Bock, mich morgens auf die Matte zu stellen, und Sport zu machen, laufen zu gehen oder mir Zeit zu nehmen für das gesunde Frühstück oder was auch immer. Anstatt dessen kaufe ich mir beim Bäcker das Croissant oder ähm, lasse den Sport ausfallen oder greife eben zum Handy oder gucke mir die News-App an. Ich wähle also, ich gebe diesem Impuls nach und wähle diese direkte Ausschüttung von Dopamin, anstatt mir in den Kopf zu rufen, was, für, was mir eigentlich wichtig ist, was für Ziele ich eigentlich habe, die ich verfolgen will. Und das alles ist Selbstregulierung und hat eben mit, damit zu tun, dass wir nicht in der Lage sind, diese negativen Emotionen zu nicht kontrollieren, sondern zu regulieren. Denn Emotionen kontrollieren kann, können wir nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Mythos, den man. Lösen darf auch bei sich im Kopf, weil wir dann oft das Gefühl haben, wir scheitern, weil wir irgendwas nicht kontrollieren können oder weil wir uns selber nicht kontrollieren können. Dabei geht es gar nicht darum, sondern es geht vielmehr um Regulation. Das heißt, zu mitzubekommen, aufmerksam zu sein, was da gerade passiert in uns. Also, warum wir diesen Drang zum Beispiel verspüren, jetzt eher ans Handy zu gehen oder eher ein YouTube-Video zu gucken oder was auch immer es ist, anstatt jetzt diese Aufgabe anzugehen. Also, das erst dafür die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und an dieser Stelle kurzer Input, das ist zum Beispiel auch eine Top-Down-Regulierung, worüber ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen habe. Also, dass wir in der Lage sind, mit unserem präfrontalen Kortex hier wirklich nachzudenken. Da zu merken, was da gerade passiert und dem Impuls entgegen zu handeln. Also wenn unser Gefühlsgehirn, der Part, das limbische System, eigentlich diesen Impuls hätte, ah, oh, es ist jetzt aber viel schöner, wenn ich mich jetzt einfach hier, wenn ich hier weiter auf dem Sofa lege oder das jetzt doch nicht mache, da doch nicht anrufe, da das doch irgendwie weiter auf nach vorne schiebe, weil es unangenehm ist, mag ich jetzt gerade nicht, dass wir dem entgegen und uns in Erinnerung rufen, hey, warum mache ich das eigentlich gerade? Ich möchte noch ein bisschen genauer darüber reden, was hinter Prokrastination stecken kann, weil ich finde, dass das einem dabei helfen kann, auch diese Selbstverurteilung wegzunehmen, weil das macht es meistens immer noch viel schlimmer, dass wir dann in diesen Kreislauf reinkommen, dass wir uns selber verurteilen, weil wir das jetzt nicht gemacht haben oder das wieder, wieder ewig vor uns hergeschoben haben, weil wir über uns denken, wir sind vielleicht faul, wir sind unmotiviert, ähm, wir haben zu wenig davon, wir sind dafür nicht gut genug, andere machen das besser, etc. etc. Und was es ja eigentlich ist, das haben wir ja schon geklärt, ist eine Form von Selbstsabotage und eine Vermeidung von einem unangenehmen Gefühl. Es kann sein, dass wir Angst haben zu versagen. Es kann sein, dass wir diese, diese Sache nicht machen, nicht anfangen, das Gespräch nicht suchen, dass wir das machen, weil wir eigentlich Angst haben davor zu versagen. Also, wir glauben daran, dass, dass wir in irgendeiner Art und Weise versagen könnten, dass wir nicht gut genug sind und wovor wir Angst haben, ist das Gefühl. Das Gefühl, dass wir das Gefühl nicht aushalten können, weil das wahnsinnig unangenehm ist und deswegen gehen wir es gar nicht an, weil wenn wir es gar nicht versuchen, behalten wir ja immer noch die Kontrolle. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Paradox eigentlich, dass wir, solange ich ja nicht etwas versuche und es mir nur vorstelle, habe ich immer noch die Kontrolle davon, wie es aussieht. Aber natürlich, um Dinge erreichen zu können, muss ich das abgeben und es versuchen angehen und mich dieser Angst und dieser Möglichkeit auch stellen, dass es natürlich sein kann, dass ich scheitere, dass ich versage. Aber sich dessen bewusst zu sein, ist schon mal sehr viel wert. Ja, wenn ich weiß, hey, das liegt gerade daran, weil ich Angst habe zu versagen, damit kann ich arbeiten, anstatt es immer wieder vor mir herzuschieben. Es kann auf der anderen Seite tatsächlich auch sein, dass wir Angst haben zum Beispiel vor Erfolg. Auch das gibt es. Angst vor Erfolg, vor dem, was es mit sich bringt, vielleicht den Schritt zu gehen, vielleicht nach vorne zu gehen, ähm, bekannter zu sein oder mehr Geld zu verdienen oder sich das und das dann irgendwie leisten zu können, ein anderes Leben zu haben. Obwohl sich das jetzt vielleicht im ersten Moment für manche von euch <lacht> absurd anhört, ist es ganz oft so, oder was, was es vielleicht besser verständlich macht, ist, alles, was unsere Identität in irgendeiner Art und Weise, was aus diesem Rahmen fällt, ja also was nicht unserer Identität entspricht, ist beängstigend für unser Gehirn. Das heißt, wenn ich mich selber sehe als einen gewissen Standard, dann kann es halt sein, dass ich Angst davor habe, was außerhalb von diesem Standard ist. Und es kann Versagen sein, es kann aber auch Erfolg sein. Das heißt, ich sabotiere mich selber, weil irgendwas... Außerhalb von dieser Identität ist. Und es kann auch sein, dass ich das Gefühl habe, zum Beispiel irgendwas nicht zu verdienen. Dass ich eigentlich denke, ah, ich bin irgendwie nicht gut genug dafür, das zu verdienen, oder ich wäre nicht gut genug dafür, eine Teamleader-Position zu haben, oder ich würde das nicht hinbekommen. Ähm, das können andere alle besser und so. Und das ist immer dieser, das sind die Selbstgespräche, die wir im Kopf mit uns selber haben, auf die wir achten dürfen. Was es übrigens nicht unbedingt besser macht, ist in dem Fall positive Selbstbestätigung und positive Affirmationen, die uns in irgendeiner Art und Weise motivieren sollen, wie, hey, ich krieg das hin, ich kann das, ich bin doch mega smart, ich bin mega gut und ich kann alles machen, was ich mir vorstelle. Warum ist das nicht unbedingt positiv? Weil das zusätzlich die Erwartungshaltung erhöht, die wir dann an uns selber stellen, was die Prokrastination nur noch vergrößern kann. Das heißt, es ist eher sinnvoll, sich in Selbstmitgefühl zu üben. Was bedeutet das? Das bedeutet, sich vorzustellen, wenn jetzt zum Beispiel meine beste Freundin, mein bester Freund, aber vielleicht auch mein Kind oder ein kleines Kind generell, irgendjemand zu mir kommt und mir von dem Problem erzählt, von der Angst erzählt, die dahinter steckt, warum es jetzt so ist, was würde ich zu dieser Person sagen? Ich würde auch nicht sagen, ich würde wahrscheinlich auch nicht versuchen, ja irgendwelche Plattitüden rauszuschicken und zu sagen, hey, das kriegst du hin, alles voll gut und ey, das kannst du doch, wenn deine Angst dahinter steckt. Macht das wenig Sinn. Das heißt, Mitgefühl zu haben, zu sagen, dass es voll okay ist, dass die Angst da ist, dass es in Ordnung ist, dass man sie aber trotzdem versuchen kann. Und hier kommen wir nochmal zu dem Punkt Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, dass du das Vertrauen in dich hast, dass du mit jeder Situation, das heißt mit jeder Emotion umgehen kannst. Und da darfst du dich mal erinnern an Situationen, die vielleicht unangenehm waren. Und die du aber schon gemeistert hast in deinem Leben, die dir zeigen, dass du das schaffen kannst, dass du das hinbekommst und dich in diesen Situationen daran erinnern, dass das auch das nächste Mal wieder funktionieren wird. Sprechen wir jetzt darüber, wie wir ganz konkret damit, wie wir ganz konkret vorgehen können wenn wir feststellen, dass wir prokrastinieren. Und da da es verschiedene Ursachen gibt, über die wir gerade ja gesprochen haben, gibt es auch verschiedene Ansätze, die du für dich ausprobieren kannst. Denn niemand von uns ist gleich und es kann immer an unterschiedlichen Ursachen liegen, warum wir Dinge vor uns herschieben. Deswegen besprechen wir jetzt verschiedene. Das Erste, über was ich reden möchte, ist, wenn wir feststellen, dass das eigentlich... Emotionen sind, die wir vor uns herschieben und nicht die Aufgabe an sich. Und das ist vor allem eben der Fall, wenn wir Aufgaben vor uns herschieben, die wir, wo wir eine extreme Abneigung dagegen haben. Und das kann zum Beispiel auch die Steuererklärung sein oder es kann eben auch das Gespräch mit dem Chef sein. Also alles, wo man so denkt, oh, wenn ich dran denke, oh Gott, nee. Dann steckt mit großer Wahrscheinlichkeit ein unangenehmes Gefühl dahinter. Was können wir also in dem Fall machen. Besprechen wir vier Emotionen, die dahinter stecken können. Also das Gefühl von Überforderung, wenn man etwas denkt, wo man komplett überfordert ist. Kann zum Beispiel die Steuererklärung sein. Weil wenn man sich das vorstellt, denkt man, so, oh Gott, es sind so, das ist so viel. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also alles, wo man irgendwie denkt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es kann die Hausarbeit sein, was auch immer es ist, wenn man irgendwas Neues starten will und man hat keine Ahnung, ähm, wie man da irgendwie anfangen soll. Da auf jeden Fall das Ganze in kleine Aufgaben runterbrechen, in ganz kleine Aufgaben, in Aufgabe für Aufgabe, in Baby-Steps runterbrechen und dann sich auf eine Sache nach der anderen zu fokussieren. Das kann helfen, wenn man das Gefühl von Überforderung hat. Was ist, wenn man gelangweilt ist äh, von irgendwas und gar keine Lust hat, wenn man so unmotiviert ist, weil es super langweilig ist, dann hilft es, sich zu mit sich selber vielleicht eine Abmachung zu machen, die Aufgabe wenigstens 10 Minuten anzugehen und wenn du es dann absolut hast und es ganz furchtbar ist, kannst du immer noch aufhören. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber dann weitermachst, wenn du schon für 10 Minuten gestartet hast, ist relativ hoch. Was ist, wenn du merkst, du hast Angst davor? Du hast Angst davor, was diese Aufgabe mit sich bringen kann, dann würde ich dir empfehlen, auch hier durch diese Emotion durchzugehen. Das heißt, mit der Angst zu arbeiten. Und da kannst du mit Atemtechniken arbeiten, tief atmen, den, den physiologischen Seufzer praktizieren, also zweimal einatmen, dann ausatmen, die Ausatmung verlängern, also mit deinem Atem zu arbeiten, was zu machen, wo du dich geerdet fühlst, das kann auch eine Praxis sein, die du schon kennst, vielleicht machst du Yoga und das tut dir gut, vielleicht bewegst du dich, vielleicht gehst du laufen, vielleicht journalst du irgendwas, was wo du das Gefühl hast, dass es dich erdet und dann dir zu sagen, dass es okay ist, dass du Angst hast und dass du es aber trotzdem machen wirst, dass du trotzdem das angehen wirst und was hier auch hilft ist, was ich zum Beispiel mit Coaches mache in solchen Situationen ist wirklich die Aufgabe, die einem bevorsteht, so durchzugehen, dass man sich wirklich, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat Sicherheit. Denn das ist immer das Wichtigste, wenn wir merken, wir haben Angst vor irgendwas. Was gibt mir wirklich die Sicherheit? Und das kann sein, wenn es ein Gespräch ist, zum Beispiel, sich zu überlegen, was ist mein Ziel von dem Gespräch? Was möchte ich erreichen? Was kann das Gegenüber sagen? Was kann vielleicht schiefgehen? Was kann ich daraufhin sagen? Was sind meine Argumente? Wie kann ich mich hier am besten vorbereiten? Wie kann ich mich informieren? Sich wirklich gezielt auf diese Aufgabe so weit es gehen vorzubereiten, dass man mehr und mehr das Gefühl bekommt, man ist sicher, man kann sich selber vertrauen. Und es geht hier vor allem um die eigene Perspektive. Es geht darum, dass du das Gefühl hast, dass du ein Stück weit von dieser Kontrolle die wieder zurückgewinnst, dass du weißt, ich bin vorbereitet, wenn das passiert. Ich weiß, ich kann darauf vertrauen, dass es klappt. Und Side Note, natürlich haben wir nicht alles in der Hand und natürlich geht es nicht darum, die ganze Situation zu kontrollieren, sondern es geht vielmehr um das Gefühl, dass wir zurückgewinnen, dass wir das Gefühl haben, wir können uns vertrauen, wir haben die Kontrolle, wir sind vorbereitet, weil das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Was ist, wenn ich absolute Selbstzweifel habe? Hier, dich daran zu erinnern, dass in Aktion gehen, dass die Handlung angehen, dass das das sein wird, was dir Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen geben wird. Wirklich in Aktion zu gehen und in Handlung zu gehen, es positiv zu sehen, wenn du Fehler machst, wenn Dinge nicht, wenn Dinge schief gehen, dass es in Ordnung ist, weil du daraus lernen kannst und den Fokus auf den Prozess zu richten. Das ist Du wirst immer mehr lernen über dich selber, über den Prozess, über deine Fähigkeiten, wenn du Dinge wirklich tust, als wenn du darüber nachdenkst. Das wären die Punkte, um besser mit Prokrastination umzugehen, wenn du merkst, es sind deine Emotionen, die hochkommen. Und dann noch ähm, eine Sache, die ich auch letztens gehört habe, die ich extrem gut fand, die so simpel ist, aber so hilfreich. Wenn du das Gefühl hast oder diesen Drang verspürst, irgendwas anderes zu machen, also nehmen wir an, das Handy in die Hand zu nehmen und zu prokrastinieren, weil Pinterest, Instagram, was auch immer, YouTube und du weißt, du machst gerade eigentlich was, was du nicht machen solltest. Als allererstes aufmerksam dafür zu sein und achtsam dafür zu sein, dass dieser Drang gerade da ist und sich zu sagen, okay, ich nehme diesen Drang gerade wahr. Ich nehme gerade wahr, dass ich lieber das öffnen würde, dass ich lieber das machen würde, dass ich lieber gerade die Fenster putzen würde, als XY anzurufen und dann ganz simpel genau das Gegenteil zu machen. Genau das Gegenteil zu machen von dem Drang, der gerade dra drang, der gerade da ist. Und das gilt auch für, ich habe ähm, gerade sowas von keine Lust zu diesem Meeting zu gehen, aber dass du dann genau das tust, genau das Gegenteil machst von dem, wonach du dich gerade fühlst. Und das Letzte und ganz Konkrete, was ich dir mitgeben will in der Folge, frag dich, was ist etwas, wo du das Gefühl hast, du bist noch nicht bereit? Du bist vielleicht bei 60 oder 70 Prozent. Wofür fühlst du dich noch nicht bereit? Dich zu fragen, was würde schief gehen, wenn du es trotzdem machen würdest? Was könnte schief gehen? Und wenn die Antwort ist, naja, nicht wirklich viel, außer vielleicht, dass ich Erfahrungen sammeln, dann ist trotzdem zu machen. Genau das trotzdem zu machen, anzupassen, zu iterieren und zu verbessern. Ganz konkret diese Aufgabe zu tun. Und mit dieser letzten Aufgabe lasse ich dich jetzt aus dieser Folge. Ich hoffe, wie immer, du konntest was für dich mitnehmen. Du hast besser verstanden, was Prokrastination eigentlich bedeutet, dass es weniger damit zu tun hat, dass wir faul sind oder unmotiviert sind, sondern dass es oftmals mehr damit zu tun hat, dass wir eben nicht die Aufgaben vermeiden, sondern dass wir die unangenehmen Gefühle vermeiden, die eigentlich dahinter stecken. Was auf der anderen Seite auch ziemlich gut ist, denn es das heißt, dass wir in der Lage sind, uns selber besser zu regulieren, wenn wir uns selber bewusster darüber sind, welche Gefühle eigentlich da sind und dass wir Aufgaben auch einfach angehen können. Denn wir müssen nicht auf unsere Emotionen hören. Es ist gut, dass sie da sind und es ist gut, wenn wir sie wahrnehmen. Und es geht nicht darum, sie wegzuschieben. Es geht mehr darum, sie wahrzunehmen, aber wir können auch entgegen diesen Emotionen handeln. Wir können handeln, obwohl wir Angst haben. Wir können handeln, obwohl wir frustriert sind. Und wir können ruhig handeln, obwohl wir wütend sind. All das funktioniert. Und all das können wir machen, wenn wir das nächste Mal prokrastinieren, dass wir uns in Erinnerung rufen, wo wollen wir eigentlich hin? Warum wollen wir das eigentlich machen? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte? Wieso haben wir uns dazu entschieden, diese Aufgabe zu machen? Und was haben wir davon, wenn wir es jetzt nicht tun? Also, wofür Wo hast du das Gefühl, ich bin jetzt... 60, 70 Prozent bereit und ich muss eigentlich noch darüber nachdenken und es eigentlich noch besser planen. Was könntest du verlieren, wenn du es jetzt einfach schon machst? Und dann tu das. Und dann schreib mir, was es war. Schreib mir, was dein Erfolgserlebnis war und dann freue ich mich, von dir zu hören. Bis dann, alles Gute.